0: W numerze szóstym płomyka z 1927 roku znalazłem krótki artykuł pod tytułem Zabawa na pogotowie w Warszawie. Opisywał on festyn, jaki odbył się w ogrodzie saskim. Zilustrowany był zdjęciem pięknie podświetlonej fontanny, która cieszy nas zresztą do dnia dzisiejszego. Zaintrygowany zacząłem szukać informacji na temat tego, z jakiej okazji mógł być ów festyn. Tytuł i krótki opis sugerowały wprawdzie, że chodziło o medyków, ale notka była zbyt krótka, aby dowiedzieć się czegokolwiek więcej. Poszperałem więc nieco w necie i szybko domyśliłem się, że Festyn odbył się z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, który rokrocznie ma miejsce 13 października. Pomyślałem zatem, że warto zgłębić i opowiedzieć nieco więcej na temat początków ratownictwa medycznego na ziemiach polskich. Temat bardzo na czasie, gdyż żyjemy w środku pandemii. Warto więc poświęcić nieco uwagi tym, którzy są na pierwszej linii frontu, bohaterom nie mniejszym od tych filmowych czy komiksowych. Skąd się wzięli? Jak pracowali ich koledzy ponad 100 lat temu? Pogotowie ratunkowe w Warszawie powstało w 1897 roku z inicjatywy Józefa Zawadzkiego, który wcześniej pracował w istniejącym już pogotowiu ratunkowym w Wiedniu w latach 1890-1893. Początkowo nosiło ono nazwę Towarzystwo Pomocy Doraźnej Pogotowie Ratunkowe. Utrzymywane ono było z dobrowolnych składek społecznych. Od 1903 roku siedzibą warszawskiego pogotowia była ulica Leszno 52, dzisiejsza Aleja Solidarności. Do 1909 roku pogotowie używało wyłącznie transportu konnego. Wyjazd do chorego zajmował około półtorej godziny, wliczając w to wyjazd z bazy, zabezpieczenie chorego i powrót. Trzeba było zatem mieć nie szczęście, żeby przeżyć lub chociażby doczekać przyjazdu pomocy. Przejazd karetki do chorego wyglądał natomiast tak, że obok woźnicy siedział sanitariusz, który ręczną trąbką przeganiał ludzi z drogi. Wkrótce trąbka stała się czytelnym i jasnym symbolem pogotowia, a ludzie szybko nauczyli się na nią reagować. Przełom jakościowy nastąpił w 1910 roku. Wówczas do wypadków zaczęły jeździć wyłącznie samochody, a transport konny używany był tylko do transportowania chorych. Jednym słowem samochód dojeżdżał szybciej, dowoził ratowników, ale już transport chorego nadal na ogół odbywał się zaprzęgiem konnym. Pierwsze auto pogotowie warszawskie otrzymało w październiku 1909 roku od przemysłowca Jana Brixa. Było to wydarzenie niemałe, o czym świadczy opis przekazywania auta pogotowiu. Samochód wypróbował naprzód inżynier Krzyżanowski, członek zarządu. Później na szybkość i wytrzymałość prezes i sekretarz zarządu. Dopiero po zupełnym doprowadzeniu do sprawności oddano go pogotowiu ratunkowemu. Tak pisał kurier warszawski i mam wrażenie, że od tamtej pory niewiele się zmieniło. Najpierw musiały zabawić się wipy, a dopiero potem mogli łaskawie oddać auto do eksploatacji. Z drugiej strony nie ma się czemu dziwić. W moim odcinku o historii motoryzacji na ziemiach polskich, do którego wa wysłuchania Was serdecznie zachęcam, mówiłem, że w przededniu wybuchu I wojny światowej w Warszawie, która liczyła wówczas blisko milion mieszkańców, było 400 aut. Ciekawe ile z nich jeździło dla Pogotowia. Niestety nie udało mi się znaleźć tej informacji. Dzięki samochodom jednak skrócił się znacznie czas dojazdu do pacjenta. I tak na przykład z Leszna na plac Unii Lubelskiej karatka dojeżdżała w 8 minut. Dodam jeszcze, że w 1909 roku, a więc u progu motoryzacji Pogotowia, pracowało w nim 16 lekarzy dyżurnych, 11 sanitariuszy oraz 5 woźniców. Ten skład uzupełniony był o trzech urzędników oraz jednego woźnego.